0: Bienvenidos a su Podcast 613, una semana más y un episodio nuevo. Y en esta ocasión, ah, estoy muy emocionado por el episodio de hoy porque, aunque creo que es algo que hemos platicado mucho, um, lo he sentido muy necesario compartirlo con ustedes y, y además estoy emocionado porque toma el final de la historia o más bien de la interacción que vimos en el episodio pasado entre Natanael y Jesús, y ahora sí comienza este nuevo episodio. Y no es parte 2 o, o una continuación como tal, así que no te preocupes. No es que tengas que escuchar el otro episodio para entender este. Pero sí va con el corazón de este podcast. Y ahorita vas a ver a qué me refiero. Más adelante vas a ver, ah, ok, lo dijo por esto. Y de antemano quiero pedir una disculpa porque no sé si mi voz se escucha un poquito raro o algo por el estilo, pero estoy enfermo <risa> y llevo días así, llevo días enfermo de la gripa, de la garganta um, y si te soy to totalmente sincero, no me sentía ni con las fuerzas, ni con la energía, y mucho menos con la garganta para grabar este episodio pero, pero también al mismo tiempo sentía que no podía y tampoco quería dejar otra semana más um, sin episodios sin podcast, además este es un episodio en el cual siento que que Dios ha estado trabajando desde hace ya unas semanas y creo que han pasado algunas cosas que me han confirmado que, que es de Dios y que se debía sacar sí o sí esta semana. Así que, pues, acompáñame un poquito a, a hablar de avivamiento, de perdón, de identidad y de todo un poco y espero de verdad que mi, mi garganta no se escuche tan feo, tan mal. De una vez, de nuevo, disculpas y sí. sí. Uh, también puedes no escucharlo y volver la siguiente semana <ríe> Pero espero que, que te quedes con, con, con nosotros aquí um, Y cuando digo con nosotros, no es porque esté con alguien como tal Pero estoy pero sí con Dios Por lo menos yo así lo pienso um, Porque este podcast me ayudó bastante a saber que Dios está conmigo en todo momento y ah, Bueno, <ríe> ahorita van a ver También muchas gracias a todos aquellos que siguen escuchando los episodios del podcast, de verdad, lo agradezco demasiado. Todavía no puedo encontrar las palabras adecuadas para, para agradecer, para, para expresar cuánto agradezco que, que escuchen estos episodios, que vuelvan semana con semana um, a escuchar un nuevo episodio del podcast y también compartirlo, de verdad, ¡ah! No saben la ilusión que me da cuando, cuando de repente veo y en redes sociales alguien me etiqueta y pues está compartiendo el episodio. Y aunque no me etiquete, pero lo compartió, de verdad, yo veo eso y digo, Dios, gracias. Porque como dije, al final no es para ah, que se haga conocido este podcast o que me haga conocido yo, sino más que nada. Y el um, la razón principal de este podcast es para que Dios sea glorificado y que sea de bendición para cada uno de nosotros. Uh, así que, de verdad, gracias y te sigo invitando a que si este episodio o algún episodio es de bendición, sigas compartiéndolo. Nunca sabemos cuándo alguien va a estar necesitando esta palabra o incluso cuando estés escuchándolo, tal vez tú dices, ¿sabes qué? Esta palabra creo que le puede ayudar a esta persona que está pasando por esta situación o algo por el estilo. Entonces te animo a que lo sigas compartiendo y de antemano te doy las gracias, de verdad, ya dije de antemano como tres veces <ríe> Perdón, uh, de verdad estoy enfermo y, y voy a tratar de no estar divagando mucho, ir al grano, tampoco quiero que sea un episodio muy largo um, Pero bueno, uh, aquí comenzamos el episodio número... ¡Wow! Ya es el episodio 12 de la tercera temporada, ya está terminando esta temporada bueno, aquí empezamos el episodio número 12 de la tercera temporada de 6.13, Avivamiento en el Aire. Ah, detalles. Todo está en los detalles, ¿no? Si recordamos un poco el episodio pasado, podemos ver que todo el estudio, por así decirlo, más bien todo el tema del que hablamos se basó en, en los detalles, en las cosas que decía cada persona, como, como Natanael o, o la mujer samaritana, obviamente Jesús, y todo lo que miraban o, o no miraban o cosas así. Y, y si te soy sincero, después de terminar con el episodio, después de que ya quedó grabado, ya quedó uh, publicado y, y muchas personas llegaban y decían, ah, Dios me habló de esta manera, Dios me habló de otra manera. Uh, sentí tanto de parte de Dios diciéndome, no ha terminado ese tema, no ha terminado ese estudio, no ha terminado. Y no tanto como una continuación, no es como una parte dos, es más que nada hablando sobre detalles, detalles que precisamente, me encanta, se, se conjuntan de una cierta manera que hacen que todo el corazón de este podcast vaya en torno a esto, gire en torno a este tema. ¿Y a qué me refiero? Vamos a leer un poquito de, de la interacción de Natanael con Jesús otra vez, ¿te parece? Y vamos a entrar en el tema de nuevo. En... El versículo 48, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando, estás debajo, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres hijo de Dios, tú eres rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Y esto es lo que quiero um, en lo que se va a enfocar este episodio cosas mayores que estas verás cosas mayores que estas verás y le dijo de cierto de ciertos digo he aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el hijo del hombre cosas mayores que estas verás ya yeah. Ángeles que suben y bajan, cielos abiertos, cosas mayores que estas, ¿verás? En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, Natanael, sé que acabas de experimentar una experiencia conmigo, sé que acabas de experimentar mi presencia y, y, y hay algo en tu corazón que no lo puedes explicar, ¿no? Lo decíamos como los hombres de Maús o como Jeremías, que es, hay algo que arde en nuestro corazón cuando escuchamos tus palabras, Ya. Yeah. Sé que acabas de experimentar esto, pero lo mejor está por venir. Y solamente quiero decirle al comenzar este episodio a alguien que está escuchando esto, sé que acabas de experimentar algo hermoso de parte de Dios. Tal vez fue en esa oración en tu cuarto. Tal vez fue en esa oración congregacional en tu iglesia, tal vez fue en un evento al que fuiste, al que tuviste la oportunidad de asistir, tal vez fue en, en, en un abrazo con alguien, tal vez fue en palabra que Dios te dio a través de alguien más y, y sientes algo en tu corazón y está hermoso. Y, y solamente quiero decirte que aún lo mejor está por venir. Todo lo que has vivido es hermoso, pero aún lo mejor está por venir. Pero para eso tenemos que, que visualizar una cosa bien importante. Tenemos que entender algo que le está diciendo a Jesús, perdón, que le está diciendo Jesús a Natanael en sus palabras, en sus detalles. Que la Biblia nos está diciendo con sus detalles mayores cosas que estas, verás. Y cuando le dice, verás a ángeles, perdón, los cielos abiertos y ángeles de Dios que suben y bajan, no Pude pensar en otra cosa más que Jacob, más que la historia que encontramos en Génesis. Jacob es hijo de Isaac, nieto de Abraham. Y él ya tuvo toda una vida y toda um, una niñez, una infancia, una adolescencia de, de problemas, de, de errores, de mentiras, de muchas, muchas cosas. Y también tuvo su experiencia con Dios. También tuvo su experiencia con Dios. Pero hay una parte que se conecta también con esto que Jesús le está diciendo a Natanael. Porque en Génesis podemos ver que hay una parte donde Jacob va caminando por el camino y de repente se queda dormido. Um, y nos dice Génesis, Jacob partió de Berseba y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche. Porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra y la usó como almohada. Se acostó a dormir en ese lugar y allí soñó que había una escalinata o una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo y por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. De yeah, Natanael. A partir de ahora vas a ver los cielos abiertos y ángeles que suben y bajan. Versículo 3. En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía, Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo, Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medios de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo. Te protegeré por donde quiera que vayas. Y, traeré de vuelta, y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido mayores cosas verás y al despertar Jacob de su sueño pensó en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta y con mucho temor añadió qué asombroso es este lugar es nada menos que la casa de Dios es la puerta del cielo. Qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios. Es, es la puerta del cielo. Y a la mañana siguiente, Jacob se levantó temprano. Tomó la piedra que había usado como almohada. La puso como una estela y derramó aceite sobre ella. Y en aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob... Jacob le cambió el nombre y le puso Betel, que significa casa de Dios. Pero ves, esto, si te soy sincero, ha estado rondando en mi corazón y en mi cabeza por las últimas semanas. Y ha sido difícil, pero al mismo tiempo ha sido hermoso. ¿Y a qué me refiero? Ha sido difícil entender que muchas veces vivo los días justo como los vivía Jacob, que voy a lugares interactúo con personas, me despierto, uh, hago todo mi día, toda mi rutina, todo lo que tengo que hacer y después voy a orar o tengo mi tiempo devocional y después voy a dormir y, y a veces ignoro que todo por donde estoy, por donde camino, todo lugar en el que estoy es casa de Dios. ¿No? Me encanta como Jacob lo dice y no me había dado cuenta. Ya. Yeah. Mayores cosas que estas verás, le dijo Jesús a Natanael. Y Jacob en esta historia estaba viendo cosas mayores, pero no fue hasta que él abrió los ojos que pudo ver estas cosas. Antes no se había dado cuenta. Y entonces ha estado rondando en mi cabeza la pregunta. ¿Por qué no lo había visto así antes? ¿Cuánto tiempo habrá pasado? ¿Cuántas veces habrá pasado por ahí Jacob sin darse cuenta de la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo habré pasado yo en mis días, en mi, en mi rutina, en todo lo que hago sin darme cuenta de la presencia de Dios a todo tiempo en todo momento en mi vida. ¿Cuántas veces habré ido a la iglesia sin darme cuenta que es casa de Dios? ¿Cuántas veces habré ido a mi trabajo sin darme cuenta que es casa de Dios? ¿Cuántas veces habré ido a la escuela sin darme cuenta que es casa de Dios y no, no me había dado cuenta? ¿Cuánto tiempo has estado viviendo como vives? Con rutinas, con días buenos y malos, sin darte cuenta de la presencia de Dios. Sin darte cuenta que donde estás, donde sea que estés en este preciso momento, es casa de Dios. Pero ves, nuestros ojos muchas veces están cerrados a la realidad de que Dios está con nosotros en todo tiempo, en todo momento. Volvemos a la historia de la vez pasada de la samaritana que le decía, ustedes dicen que en aquel monte, en aquel templo se debe adorar. Nosotros decimos que acá ignoraba la presencia que estaba delante de ella, del mismo Cristo. Y a veces nosotros tenemos ese mismo pensar. Tal vez no es el monte de Jerusalén, no es el monte de Samaria. Tal vez es ya en la iglesia se adora a Dios. Y también en mi tiempo devocional, pero en mi trabajo, en mi trabajo no tengo por qué adorar a Dios. O más bien, no tiene por qué estar Dios ahí, ¿no? Ya, yeah, yo voy a la iglesia y siento la presencia de Dios. Yo estoy en mi cuarto donde le, le, le otorgo ese tiempo a Dios, donde tengo ese tiempo devocional con Dios, donde leo la Biblia, leo la palabra de Dios, y ahí está Dios. Pero, pero en mi escuela, en mi escuela no está Dios, ¿No? Hoy en día, uh, cuando estoy sacando este episodio, están las noticias de un avivamiento en un colegio de Asbury que ha estado, si no me equivoco, más de 170 horas, donde estudiantes han estado recibiendo el Espíritu Santo y han estado en avivamiento. Y hay mucha gente que está yendo para allá. Y, y está bien, tampoco estoy diciendo que esté mal, pero volvemos a caer en lo mismo. O voy para allá porque allá está... <sighs> mm. Voy para allá porque allá está el Espíritu de Dios, allá está el mover de Dios, allá está la presencia de Dios. Y a veces pensamos que Dios está solo en ciertos lugares y vamos allá en busca del mover de Dios. No No solamente a este colegio, pero como digo, a la iglesia, a la oración en nuestro cuarto, ignoramos que la Biblia no nos llama a seguir las señales. Sino más bien nos dice que las señales seguirán a los que creyeren. La presencia de Dios va con nosotros a todos lados. El Espíritu de Dios está con nosotros. Y a veces seguimos y nos movemos en nuestro día a día por lo que Dios está haciendo. Y, y nos, nos perdemos de quién es Dios. Pensamos que Dios trae sanidad, ignorando que Dios es la sanidad. Pensamos que Dios solamente va a traer un milagro de resurrección, pero Dios le dijo a Marta y María, yo soy la resurrección. Pensamos que Dios provoca avivamiento. Dios no provoca avivamiento. Dios es avivamiento. A veces estamos día con día viviendo sin tener esos momentos hermosos donde podemos sentir la presencia de Dios, porque ya hoy no oré, entonces hoy no sentí la presencia de Dios, pero aunque hubieras orado, tal vez tampoco hubieras sentido la presencia de Dios, porque la ignoraste el resto del día, porque no tenemos los ojos abiertos para darnos cuenta como Jacob y decir, wow, no me había dado cuenta en realidad, el Señor está en este lugar. Natanael, te acabas de dar cuenta quién soy. Mayores cosas que estas verás, pero solo si tienes los ojos abiertos y verás lo que Jacob vio. Tendrás el entendimiento que Jacob tuvo, donde él sabía que cada lugar al que iba, Dios estaba en ese lugar. No era debajo de la higuera, no es en esta plática, es en todo lugar al que vas. Porque ves, Dios es omnipresente. Y a veces pensamos que Dios uh, se Dios está moviendo en un lugar o, o estamos orando para que Dios se mueva en un lugar, pero, pero si nos vamos a lo que dice la Biblia, Dios sigue moviéndose desde el inicio de la creación. En Génesis 1 podemos ver, como dice, que el Espíritu de Dios se movía bajo la faz de las aguas. Dios siempre ha estado en movimiento. Dios es movimiento. A veces queremos decir, ok, ¿dónde está el movimiento para ver dónde voy a ir? Cuando la realidad es que Dios ya lanzó el balón esperando que nosotros lo cachemos. Hmm. Cuando la realidad es que Dios ya hizo algo y nosotros simplemente no pudimos verlo porque lo ignoramos. Estando sumergidos en, en la rutina, en los programas, en todo lo que hay en nuestro día a día. Por eso este episodio se llama avivamiento en el aire. Porque Dios está ahí donde estás tú en este momento, solo no te has dado cuenta. El avivamiento está en el aire, porque Dios está contigo y Dios es avivamiento. Pero, ¿pero nos damos cuenta de eso, estaba platicando el otro día con mi mamá sobre, sobre este sentimiento de víctima que a veces podemos llegar a tener, ¿no? De que pasa algo y pasa otra cosa o nos dicen una cosa, nos dicen otra cosa y, y nos gusta sentirnos mal y decir, ah, ok, estoy sufriendo porque esto me pasó o estoy lastimado porque esta persona me dijo esto estoy lastimado porque esta persona me hizo aquello y la realidad es que ya, yeah. Nuestro corazón todavía sigue teniendo sentimientos y nuestro corazón todavía se sigue lastimando porque somos humanos. Pero a veces agarramos eso como una excusa de decir, ¡Ah, hice esto porque todavía sigo lastimado! ¡Ah, ok! Tengo este pensamiento porque ya me lastimaron y todavía no he sanado. ¡Ya yeah, soy como soy porque sufrí esto y aquello y... Y a veces Dios ya vino a nuestra vida, pero nosotros no quisimos hacer, su, hacer caso a esa presencia. A veces pensamos que todo va a cambiar cuando venga la presencia de Dios y realmente no, no cambia nuestra situación. Porque Dios no quiere cambiar nuestra situación, Dios quiere cambiar nuestro corazón. Dios no quiere quitar el problema, Dios quiere arreglar nuestros ojos espirituales. Para que podamos entender que Él está en todo tiempo. Y que este sentimiento de víctima. O abrazar tanto. Una um, ofensa en nuestra vida. Ya, yeah, podemos quedarnos ahí. Y se va a sentir cómodo. Y vamos a tener gente que va a decir. Ah, pobrecito. Ah, pobrecita de esta persona. Porque pues sigue sufriendo por eso. Pero pero vamos a querer curitas todo el tiempo y no vamos a experimentar una sanidad porque, porque ignoramos la presencia de Dios en nuestra vida, porque ignoramos el avivamiento que Dios es en nuestra vida, no que Dios quiere traer, que Dios es. Porque a veces pensamos que porque nuestra situación no ha cambiado, Dios no ha hecho nada o Dios no ha respondido nuestra oración, pero la realidad es que no hemos visto la presencia de Dios. No hemos aprendido a ver la presencia de Dios. En realidad el Señor está en este lugar y yo, yo no me había dado cuenta. Porque ves, Jacob. Jacob tuvo una esposa. Y esta esposa se llamaba Lea. Bueno, tuvo dos. <ríe> Pero una de sus esposas se llamaba Lea. Y la Biblia dice que Lea no era la esposa que él amaba. Él había trabajado duro por, por su hermana de ella, no por ella. Entonces Jacob realmente no la amaba. Estaba casado con ella, pero no la amaba. Y obviamente Lea sufría y todo el tiempo tuvo una vida, pues, ahora sí que de amargura, de depresión, de resentimiento. Y de repente Dios hace algo en su vida. Génesis 29, versículo 31, dice, Cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió hijos. Mientras tanto, Raquel, que era su hermana, la que sí era amada, permaneció estéril. Entonces, Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo al que llamó Rubén. Entonces, la condición o la situación de, de, de Lea seguía siendo parecida. Porque tenía un esposo que no la amaba. Pero ahora Dios le había concedido el milagro de tener un hijo. Algo que iba a alegrar a su esposo. Y Lea llamó a su hijo Rubén. Porque dijo, el Señor ha visto mi aflicción. Ahora sí me amará mi esposo. Porque eso pasa cuando tenemos encuentros con Dios, pero no vemos quién es Dios realmente. Ya estuvo tan bonito esto que acabo de vivir, pero regresamos al sentimiento de víctima, regresamos a nuestra condición original, seguimos viviendo nuestra rutina, seguimos pensando que solo en ese lugar vamos a ser libres, que solo en ese lugar podemos sentir la presencia de Dios, que solo por milagros es que vamos a ver que Dios es bueno. Porque ves, Lea había quedado embarazada y había recibido un milagro enorme de parte de Dios, pero, pero ella no había abierto sus ojos espirituales a ver que el Señor era bueno. Sino que él dijo, ya, él tuvo misericordia de mí. Ahora mi esposo me va a amar. Porque su situación le estaba causando tanto dolor que ignoraba lo bueno que era Dios en su vida. Avivamiento en el aire. Versículo 33, Lea volvió a quedar embarazada. Yes. Entonces, ahora sí. Ahora sí, Lea, ya no tiene que otra excusa que poner. Y dio a luz otro hijo al que llamó Simeón porque dijo, Llegó a oído del Señor que no soy amada. Y por eso me dio también este hijo. Porque seguía enfrascada en su situación. Porque sabía que Dios estaba respondiendo su oración, pero no podía ver que Dios estaba con ella realmente. Ella seguía esperando que su situación cambiara y Dios quería cambiar el corazón de Lea. Ella quería que su esposo abriera los ojos para que la amara cuando Dios quería que Lea abriera los ojos para que lo amara. Luego quedó embarazada de nuevo y dio a luz un tercer hijo al que llamó Levi, porque dijo: Ahora sí me amará mi esposo, porque le he dado tres hijos. Ya, yeah. tres veces me ha bendecido el Señor y con esta bendición también a mi esposo. Dios ha respondido mi oración: Ahora sí, ahora sí me va a amar mi esposo, ahora sí va a cambiar mi situación. Ahora sí todo va a ser diferente. Ya. Yeah. Ahora sí va a cambiar mi situación, Dios. Él es bueno. Él va a hacer que mi situación cambie. Pero a veces, como dije, Dios quiere cambiar nuestro corazón y nuestro entendimiento a que a que las cosas exteriores no definen lo bueno que es Dios con nosotros. Las cosas exteriores no definen la salvación que Dios nos ha dado. Las cosas exteriores, las situaciones que pasamos, no definen nuestro gozo, no definen nuestro avivamiento, porque Dios es nuestro avivamiento. Y ahí está listo todo el tiempo. Para que nosotros lo veamos. Para que nosotros podamos experimentarlo todo el tiempo. Aún en las situaciones más desfavorables, en las ofensas más grandes, en los problemas más turbios. Dios está ahí. Diciendo, veme. Veme, solamente veme y ve que estoy contigo. Y que soy bueno. Y que te amo. Y que yo tengo ese avivamiento que estás esperando. Solo veme. Y mayores cosas verás. ya yeah. No sigas las señales. Deja que las señales te sigan. ¿Por qué? Porque tú vas a estar conmigo. Y vas a ver que estoy contigo en todo tiempo. Y ves, la situación de Lea no cambió. Su esposo siguió sin amarla. Sin embargo, su corazón pudo abrirse. Sus ojos vieron algo que en algún punto Jacob también vio cuando vio esa escalera. Que los ángeles subían y bajaban y el Señor estaba con él. Y cambió ese lugar que se, llama, que, que se llamaba Luz por Betel. Porque ciertamente esta es casa de Dios. Lea. Aunque había visto la providencia de Dios en su vida, los milagros de Dios en su vida, no había podido ver que Dios era bueno. Hasta que pasa que Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz un cuarto hijo. Como dije, nada había cambiado de la situación de Lea. Su marido no la amaba más, su situación seguía siendo la misma. Pero cuando abres tus ojos al entendimiento de quién es Dios Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz un cuarto hijo Al que llamó Judá Porque dijo, esta vez alabaré al Señor Y después de esto dejó de dar a luz Y Jacob cambió el nombre de esa ciudad de luz a Betel Porque esta es casa de Dios y Lea llegó al entendimiento que Dios no es Dios por las cosas que hace, Dios es Dios por quien es. No voy a alabar hasta que mi situación cambie, sino que voy a alabar al Señor por quien es Él, porque Él es el avivamiento. Porque él ha estado conmigo en todo tiempo. No lo había visto, no me había dado cuenta. Pensaba que con solo milagros podía ver la presencia de Dios. Pensaba que solo en aquel lugar podía ver la presencia de Dios. Pensaba que solo si pasaba esto podía ver que Dios es bueno. Pero, pero la realidad es que el avivamiento está en el aire. La realidad es que la presencia de Dios está en el aire. La realidad es que el Espíritu de Dios está en el aire, esperando a ser encontrado. El Espíritu de Dios está todo el tiempo con nosotros, solamente esperando que nos demos cuenta que siempre estuvo ahí. Porque ves, el salmista lo sabía. Salmo 139, del versículo 7 al 12, dice, ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu, de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me, adis, me asirá tu diestra. Si dijeres, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti Y la noche resplandece como el día Lo mismo te son las tinieblas que la luz Que en todo lugar está Dios No importa la situación en la que estés No importa tu rutina No importa lo ajetreado de la vida En todo tiempo está Dios ¿Y a dónde iremos que no esté su Espíritu? ¿Y dónde huiremos que no esté su presencia? Si fueras a la escuela, ahí está Dios. Si fueras a tu trabajo, ahí está Dios. Si fueras a ese rinconcito remoto del mundo que a lo mejor no haya ido, ahí. Ahí también está Dios, pero a veces ignoramos su presencia. Ignoramos que avivamiento está en el aire. Ignoramos que el Espíritu de Dios está en el aire. Ignoramos que el mover de Dios está aquí y ahora esperando que nos demos cuenta que podamos disfrutar de su presencia donde quiera que vayamos y así que quiero terminar este episodio solamente diciendo ya yeah, tal vez no fue uf, una revelación impresionante tal vez no fue uf, no me había dado cuenta de esto tal vez no fue algo así pero solamente es un recordatorio de que donde quiera que estés ahí está Dios. En la situación en la que te encuentres, ahí está Dios. No importa si es desfavorable la situación que estás teniendo, ahí sigue estando Dios. Y no hay lugar al que te vayas, donde puedas huir de la presencia de Dios. Y no es una presencia que está ahí para culparte, para escarnecerte, para decirte, ¡Ah, fallaste una vez más! Es una presencia que está ahí, esperando que puedas darte la vuelta. Darte cuenta que siempre estuvo ahí y decir, esta vez alabaré al Señor porque Él ha sido bueno en mi vida, porque Él es bueno, porque el avivamiento está en el aire y solo hace falta que tú y yo respiremos ese aire cada día, a cada segundo, que podamos darnos cuenta y dejarnos abrazar y atrapar por esa presencia que está todo el tiempo con nosotros. ¿Por qué no esta semana lo tomas como reto personal? Que despiertes y que digas, Señor, mi oración en este día es, quiero sentirte a cada paso. No quiero ignorar tu presencia, aun cuando no esté en lugares que no son santificados, aun cuando no esté en lugares que uh, incluso por ley no puedas entrar. Quiero sentirte todo el tiempo. Ayúdame a ver, cosas mayores. Ayúdame a ver los cielos abiertos. Ayúdame a ver esos ángeles que suben y bajan. Ayúdame a entender que yo soy casa de Dios y que a donde quiera que yo vaya, tú estarás conmigo. Ayúdame a entender que el avivamiento está en el aire.